0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig und ähm, erinnert ihr euch an die Episode Äh, Generation der Selbsthilfe oder Suchtselbsthilfe? Ähm, Das fanden wir so cool, an einem Tisch live zu sitzen, dass wir das heute direkt wiederholen und und dafür habe ich äh, unseren Landesvorstand aus Hamburg am Start. Ähm, ich hoffe, ich habe es nicht richtig gesagt, äh, nicht falsch gesagt. Den, total cool den Derek Nord und ähm, den Timur. Hi Timur, hi. hi Derek. Was geht ab?
1: Ja, wir sitzen hier bei Derek auf dem Schiff, trinken Kaffee, gucken aus dem Fenster und nehmen sober Radio auf.
0: Das ist ja so eine geile Location. Ihr müsst euch vorstellen, ich als, ähm, als, ja, Berliner Stadtkind so, der vielleicht mal die Spree gesehen hat und ein Dampfer, ähm, komm hier an am, am, am Hafen und äh, sehe dieses Ding. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Also danke, dass ich da sein darf, Derek. Gerne, gerne. Ihr Lieben, ähm, wir wollen so ein bisschen über über Timor sprechen, über Abhängigkeit sprechen, über Sucht, Selbsthilfe sprechen und da würde ich gerne so ein bisschen von euch hören. Ähm, vielleicht Vielleicht erst von dir direkt, bevor wir Timo die Bühne überlassen, Ähm, vielleicht in der Kurzfassung, ich weiß, deine Kurzfassung geht auch schon ein paar Minuten.
2: Also Ich bin, glaube ich, der alte Sack hier in der Runde. Wir nennen uns, glaube ich, Alt-Junkies, also ich war fast 20 Jahre heroinsüchtig, Äh, ja. Ich bin in Irland geboren, Na, meine Eltern waren beide 17 und total überfordert, bin bei meinen Großeltern gelandet, die beide schwerst alkoholabhängig waren und äh, habe das quasi von frühester Kindheit äh, miterlebt. Meine Großmutter hatte auch noch eine bipolare Störung, so dass ich äh, quasi sehr früh Fluchtinstinkte entwickelt habe und äh, quasi gelernt habe, aus Stimmlagen Situationen zu deuten und in Sicherheit zu gehen, wenn es dann soweit war. Ja, irgendwann äh, wurde meine Schwester geboren und dann äh, hatten meine Eltern plötzlich die Idee, dass man ja auch Familie sein könnte. Und äh, wir sind zusammen in eine Wohnung gezogen, beziehungsweise mein Vater hat einen Pub gekauft und wir hatten die Wohnung über dieser Kneipe und äh, haben versucht, ein bisschen heile Familie zu spielen. ähm Das hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Mein Vater hat es dann nach Deutschland gezogen. Mit sieben bin ich nach Deutschland gekommen. Das heißt, eigentlich hätte ich schon in der Schule sein müssen, aber war ich nicht. Und äh, sobald wir in Deutschland angekommen sind, äh, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Meine Mutter ist mit meiner kleinen Schwester abgehauen. Und ich stand da mit meinem Vater in Stuttgart, mit meinem Nazi-Großvater, konnte kein Wort Deutsch äh, und... äh, Hab mich ein wenig entwurzelt und im Stich gelassen gefühlt. Das ist die Ursprung meiner Sucht. Das habe ich allerdings erst in einer Psychotherapie rausgefunden vor ein paar Jahren. Ähm, Als kleiner Junge ist es so, dass äh, traurig sein äh, kein gutes Gefühl ist. Das war auch für mich damals kein gutes Gefühl. Und ich habe aus Trauer Zorn gemacht. Und aus Zorn letztendlich äh, ist Selbstdestruktion geworden. Und das zieht sich im Prinzip äh, von meinem sechsten Lebensjahr bis zu meinem 38. Lebensjahr durch.
0: Alter, es ist... äh, Danke für die Offenheit. Ähm, Wow. Es es ist ja so viele Parallelen zu den ganzen Geschichten, die ich ja ähm, nicht nur hier im Podcast, sondern in den anderen Projekten auch höre. Äh ist oft so, ne? dass Kiddies vernachlässigt werden und dann die ja irgendwie denken, sie müssen die Sachen selbst in die Hand nehmen. Und da sie aber eigentlich gar keine Ahnung haben, weil sie sind ja Kinder, ähm, versuchen sie sich auf irgendeine Art gut zu fühlen, in Anführungsstrichen, und merken gar nicht, dass sie sich eigentlich damit nur noch mehr Schaden zuführen. Ähm, Timo, wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir... Also an sich war alles gut in meiner Kindheit, bis ich in die dritte Klasse, glaube ich, gekommen bin. Da ist mein Vater in Haft gekommen, das erste Mal, Ähm, wegen Steuerhinterziehung und Tälerei. Ich Mhm. meine, ich war ein Grundschulkind und das Schlimme, was mir auch erst vor ein paar Jahren bewusst geworden ist, was mich hart getroffen hat, morgens kam irgendwann die Polizei, aber in Zivil und haben gesagt so, ey, wir müssen jetzt deinen Papa abholen. So, ich war mit meiner Schwester und meiner Mama am Küchentisch, so, wir haben gefrühstückt auf dem Weg, zu, oder bevor wir zur Schule gegangen sind, und dann kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, ich habe mich noch darüber gefreut, dass ich Handschellen klicken gehört habe Ich habe es nicht gesehen, sie haben die Tür zugemacht, so, aber ich habe es gehört, so, und ich, ich hab gefragt, waren das Handschellen, so, wird Papa jetzt mitgenommen, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich mich da, dass irgendwie Freude in mir ausgelöst hat, wie willst du einem kleinen Kind erklären so ja, dein papa kommt jetzt in den knast der kommt jetzt erstmal ein paar jahre nicht wieder mhm. so und irgendwann hat meine mama uns das dann auch erzählt so ja papa ist im gefängnis er kommt erstmal nicht wieder so und wir haben dann briefe hin und her geschrieben sie hat uns auch gleich gesagt ey ich will nicht dass ihr das ihn besuchen so ich will nicht dass ihr das seht in dieser umgebung so ich weiß nicht ob es jetzt gut oder schlecht war
0: Hast du äh, irgendwann mal gefragt, warum sie das nicht wollte?
1: Ja, also hat sie ja gleich gesagt, weil sie nicht will, dass wir halt irgendwie in dieser Umgebung da irgendwas überhaupt mitbekommen so oder unseren Vater auch da sehen. Mhm, Wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, ob es gut oder schlecht für mich war, diese Entscheidung. Ähm, und da kann ich mich auch noch dran erinnern, an irgendeinem meiner Geburtstage, er konnte irgendwie immer nur eine bestimmte Zeit telefonieren und auch nur an bestimmten Tagen, Es war alles sehr komisch. Und an dem Tag, wo er angerufen hat, er hat sich das extra für meinen Geburtstag aufgehoben, weil ich in der Schule. Und oh, da war ich richtig traurig am Ende.
0: Ja, okay, weil er hat angerufen, du warst nicht da. Und ja,
1: und er konnte nicht nochmal anrufen. Scheiße, telefon, ja.
0: Knasttelefon telefon ist auch echt teuer, ne?
1: ja. Alter, das ist und teuer. das war halt die irgendwie so richtig
0: Kohle. Die Schweine.
1: <lacht> das war gerade so Anfang 2000 und so, da war das noch nicht so mit der, ja, hast dein Telefon abgegeben und kannst dann, wenn du telefonieren willst, kannst das wieder haben. Da war halt noch so, ja, wenn du telefonieren willst, dann fliegt der am PC aus dem Internet so.
0: Ja, verstehe.
1: Und dann weiß ich gar nicht. Also es war schwer. Mir wurde auch gesagt so, ey, erzähl niemandem, was mit deinem Papa ist, so. Weil, das habe ich dann auch am eigenen Leib erfahren, so, dass mein bester Freund damals in meiner Kindheit, der war auch mein Nachbar, so, und die Eltern waren, die eine ist Ärztin, der andere ist Ingenieur bei Airbus, so.
0: Also gutes Eltern, also in Anführungsstrichen ja. gutes ja. Elternhaus. Mh.
1: Und irgendwann wurde dann gesagt, so, ey, wir wollen nicht mehr, dass du mit Timur spielst, so, weil der Papa im Knast sitzt, so. Das ist dann aber schnell aufgehoben worden, irgendwie, so, weil man konnte uns einfach nicht auseinanderbringen. Ich meine, wir haben fünf, wir mussten durch den Garten laufen und wir haben uns gesehen und, ja, aber wir haben auch viel Scheiße zusammengebaut. Ich will nicht sagen, dass ich nie der Antrieb dafür war, aber egal wer der Antrieb dafür war, immer hieß es Timo ist schuld, so. Also ich, mir wurde oft die Schuld zugeschoben, obwohl die anderen geschworen haben, dass sie es waren. Das
0: bringt mich direkt zu, zu einer Frage, das ist ja immer ein kontroverses, Thema in unserer Gesellschaft. Ähm, Jetzt hast du natürlich auch so ein bisschen dunkle Haare wie ich. Hat das den den Sündenbock-Charakter direkt äh, hervor, oder war das glaubst du, das war die Ursache, dass du der Sündenbock hast?
1: Hat auch damit reingespielt, ja. Vorher hat mein Papa halt auch gut Geld verdient, so. Porsche gefahren, so Ausländer mit viel Geld, dann im Knast, klar, dass wenn Vater nicht mehr da ist, dass er an den Kids hängen bleibt. ne Und auch an meiner Mama, man, der ist das auch nicht spurlos vorbeigegangen. Niemals.
0: Mhm. Also wir reden jetzt immer noch von der dritten Klasse gerade?
1: Also ungefähr. Früher wahrscheinlich noch. Ich kann es zeitlich nicht genau einordnen. War so 2000, zwischen 2003 und 2005, glaube ich, irgendwie so. Boah, äh,
0: Decker, da war ich schon hart. Hey. Da war ich schon total weg. Ja. Aber ich habe auch ein paar mehr Jahre mehr drauf. So ähm, und
1: da wurde mir als Kind halt auch, wenn, wenn dir jemand sagt, ey, erzähl das lieber niemandem, so, dann überlegst du dir, was du sagst, und spätestens, wenn beim zweiten, dem du das, das zweite Mal erzählst, irgendwie Ungereimtheiten auftauchen, checkst du auch, ich muss mir was Besseres einfallen lassen. Und so war ich im Prinzip schon in jungen Jahren Meister im Lügen. Hm.
0: So ein klassisches Co-Abhängigkeitsding, ne? Dass man von der Familie gesagt bekommt, also ob das jetzt nun auf den ähm, Gefängnisaufenthalt äh, zutrifft oder auf den Abhängigen innerhalb einer Familie, ähm, dass einem die Familie sagt, erzähl das nicht nach außen, damit, ähm, weil man Angst hat, dass man verurteilt wird. ja, oh. Was ja so oder so passiert. Ähm, okay, du wirst Meister im Lügen geworden. Ja. Was waren so, wie, wär, wie hat sich das so... Ich dachte, das wäre ich. Okay. <lacht> ich glaube, da sind wir alle ganz gut. Ähm, <lacht> 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 um, Okay und und war das würdest du sagen das war der Grundstein für den Konsum?
1: Auf jeden Fall. Ich kann mich an wenig aus der Zeit erinnern, an viele, was heißt an viele, an so ein paar Momente, wo ich echt traurig war, wo ich aber auch heute nicht mehr weiß, warum und was da los war. So, ich habe da nur noch so einen kleinen Bildfetzen im Kopf. Ich war einfach voll traurig und und sonst kann ich mich daran erinnern, dass ich mit Freunden unterwegs war oder in meinem Zimmer meine Lego-Kisten ausgekippt habe und mit Lego gebaut habe. Mhm. So. Also
0: relativ früh auch alleine ganz gut klargekommen. Ja.
1: ja. Und irgendwann kam mein Dad dann aus dem Knast, so erst hat er Freigang, da war er auf jeden Fall immer die Wochenenden da, dann haben wir irgendwie so Wochenendurlaube gemacht. Es war ganz entspannt und es hat sich auch nicht. Es war so, als wäre er nie weg gewesen. Bis auf, dass er jetzt so ein paar Muskeln mehr hatte und lange Haare. Ähm,
0: also der Klassiker, ne? <lacht> Was willst du machen, wenn du nur 23 Stunden nichts zu tun hast?
1: Ja, und dann, weiß nicht, wie viel Zeit da vergangen ist, ging es auch relativ schnell los, dass mein Dad wieder gearbeitet hat und dann sich irgendwie selbstständig gemacht hat. Und schon wurde aus dem Nissan Micra ohne Servolenkung ein 3er BMW. Und im Prinzip hat es da alles schon wieder angefangen.
0: Wollte gerade fragen, also z- gleiches Business wie früher?
1: Im Prinzip, ja.
0: Okay, da müssen wir auch nicht weiter darauf eingehen, was mit deinem, mit deinem Dad los war, sondern
1: was hat das mit dir gemacht? Ich habe mich super gefühlt. Ich habe das auch nicht gerafft. Ich war auch noch echt jung, ich weiß nicht wie alt, zehn oder was irgendwie so. Und mich gefreut, in meinen coolen Autos in Urlaub fahren, so übers Wochenende. Und immer neue Schuhe kriegen, wenn ich neue brauche, ohne aufs Geld achten zu müssen. Klar, Papa immer gesagt so, ey, nicht mehr und aber Klamotten. Also mir hat es an nichts gemangelt. So war auch die Zeit danach echt schlimm. So, dass es mir an nichts gemangelt hat, außer halt an meinem Vater, mhm. der halt irgendwie gefehlt hat. So, wenn ich Probleme hatte, so ja. Geht schon wieder weg. Ja, wenn ich immer das kriege, dann erzähle ich dir halt auch nichts mehr. So der Standardsatz ne? ja. von, von
0: von diesem klassischen maskulinen Rollenbild in der Gesellschaft. So, heu nicht. So nach dem Motto. Ja,
1: so gar nicht. Also es wurde schon wahrgenommen, aber auch okay. schnell abgestempelt. Ah. So, ja, ist, ist doch nicht so wild. Geht wieder weg. Klärt sich schon.
0: Wie war das bei dir, Derek?
2: Naja, dadurch... Äh dass mir sowohl Vater als auch Mutter ein bisschen fremd waren, also keine Bindung im klassischen Sinne, ähm, habe ich mir meine Peers und Roll Rollmodel- Models irgendwie aus dem Kino oder aus dem Fernsehen geholt. Also es war ne, am Anfang was, was weiß ich, John Wayne und äh, die ganzen Gesellen. Naja, und die wurden natürlich dann, umso älter ich wurde, immer ein bisschen extremer. Ähm, und ich habe mich so ein bisschen damit identifiziert. Na, ich bin dann eher so in die Gangster-Mafiosi-Geschichte und hab mir dann Selbstbild gebastelt, äh, was ich denn gerne sein wollte, was immer Antigesellschaft war, komplett Antigesellschaft. Mhm. Also auch schon mit äh, 6, 7, 8 äh, und wir sind dann äh, irgendwann nach Hamburg gekommen na, und ich bin, also eigentlich war ich nicht zu kontrollieren. Ich bin aus mehr Schulen geflogen als na, so. okay verstehe. War einfach chaotisch. Na. Ich bin dann, ich glaube mit 12 äh, war ich im Prinzip schon Intensivtäter. Na, mit 14 hat der Jugendrichter auf mich gewartet, hat sich schon gefreut, so endlich können wir dir mal eine Schelle geben. Ähm, hat mich mit, mit Jungs umgeben, die, äh, also fast alle waren von äh, alleinerziehenden Müttern, die Söhne, äh, mit einem ähnlichen Antrieb äh, wie ich auch. Ähm, wobei Ich bin eigentlich der Typ, wovor die Eltern immer gewarnt haben. Also ich war Täter, kein Opfer in der Geschichte. Ich bin ein Antreiber. Ich meine, ich bin eine Alpha-Persönlichkeit. Das war ich als Kind schon. Du bist auch voll groß, Alter. Wie groß bist denn du? Naja, ich bin nur 1,85. Der Rest ist mein Ego.
0: (lacht) Gut, aus meiner Perspektive ist das groß.
2: (lacht) Nein, aber das war natürlich auch eins der der Geschichten. Also nicht, dass ich groß war, sondern dass ich destruktiv war und äh, naja, ich äh, will mal bescheiden sein, relativ intelligent. Das heißt, ich war redegewandt, intelligent, destruktiv. Das hat Menschen an mich gebunden. Ich muss sagen, die meisten von diesen Menschen sind jetzt tot, ich habe überlebt. Also es war ein Scheiß-Deal alles in einem.
0: Verrückte Mischung, ne? Ja. Verrückte Mischung. Also generell, ich hab's ja eben schon mal, als du gesagt hast, guter Lügner, Timur, ähm, da haben wir Abhängige alle ein, ein Händchen für, weil wir es irgendwie auch sein mussten. Ja. Ähm, und wenn dann noch, ähm, boah, so, so eine, wie nennt man das, Die tiefe innere Wunde und Destruktivität, wie du es genannt hast, dazu kommt, da ist echt Potenzial für eine Menge Scheiße da. Auf jeden Fall. Ähm, Wann hast du das erste Mal konsumiert und was hast du das erste Mal konsumiert?
1: Zigaretten haben wir in der Grundschule schon ausprobiert. so. Und das erste Mal habe ich Cannabis konsumiert, so was so illegale Substanzen angeht. Es war mit zwölf. Mhm. Ähm, da haben Jungs aus meiner Klasse oder einer von denen hatten mit so ein paar Älteren rumgehangen. Die waren auch nur zwei, drei Jahre älter, aber ähm, die waren halt schon in der sechsten oder in der siebten Klasse irgendwie so. Und die haben zusammen gekifft so. Und irgendwann haben wir gesagt, ey, wir wollen auch mal mitmachen, so nehmt uns mal mit. Die die wirkten auch immer so ein bisschen Gangster. Die waren nicht wirklich Gangster, glaube ich. Also waren sie nicht. Sie waren auch nur kleine Jungs, die konsumiert haben so und sich cool gefühlt haben. Ich wollte
0: gerade sagen, Überraschung, keiner ist in der sechsten Klasse ein Gangster. Also die allerwenigsten.
1: Ja, und dann haben die uns (lacht) irgendwann mitgenommen ähm, unter ihre Brücke, wo sie immer gechillt haben so wo die die waren auch waren auch in der Graffiti Szene dann schon so aktiv wie man das als so kleine Butchis sein kann und haben da halt auch immer gemalt und dann hatten die da ihre Bong stehen und dann haben die gesagt so ja ey Jungs hier dann Abfahrt so und dann waren wir zu dritt und ich habe dann haben sie uns gezeigt wie man diese Bong benutzt und dann bin ich völlig abgeschmiert also ich habe mich tot ich hätte fast gekotzt und in mir ja, hat sich mehr als alles gedreht so ich glaube ich habe mich gegen den Planeten gedreht oder so, hat sich das angefühlt. Und mir ging es auch die ersten fünf Minuten richtig scheiße. So, ich habe gedacht, das mache ich nie wieder. Und im nächsten Moment, wo ich high war, habe ich gedacht, boah, das kann ich jeden Tag machen.
0: Okay, spannend. Ne? Trotz dass es einem während des Konsums so beschissen geht. Ähm, weißt du noch, was die Intention war? War das war das das, was zu Hause passiert ist, oder war das Neugierde? Oder eine Mischung vielleicht aus beiden?
1: Mehr Neugierde, aber schon eine Mischung aus beidem.
0: Hm. Um, wenn du jetzt mit deinen 25 und mit ähm, der, den Jahren, die du jetzt schon abstinent bist, darauf kommen wir auf jeden Fall nachher noch zu sprechen, auf die Situation zurückschaust äh, und dich nochmal in die Gefühlslage versetzt, würdest du heute halt immer noch so handeln?
1: Ich würde denken, ja. Ich würde denken, ja. Ja. Also, ich habe dieses Szenario schon öfter in meinem Kopf durchgespielt. Habe auch gedacht, so ja, was wäre, wenn das alles nicht passiert wäre. Ich bin nie zu einem Entschluss gekommen. Also, es ist, ich könnte es mir nicht anders vorstellen. So, weil ich wüsste nicht, was ich hätte besser machen können.
0: Klar, du warst zwölf, Alter. Also, Also, ich
1: bin in einem gutbürgerlichen Viertel aufgewachsen. Meine Nachbarn waren alle super lieb, alle super einfache, normale Leute ohne solche Probleme. Aber mich hat es immer ins Ghetto rübergezogen. So.
0: Wie, ähm, die Frage ist natürlich ein bisschen beabsichtigt gewesen. Ne? Ich habe auch viel über sowas nachgedacht und ich bin auch so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, ich, wenn ich heute noch mal 13 wäre, unter denselben Bedingungen, würde ich wahrscheinlich wieder konsumieren, weil ich kenne ja keinen anderen Weg. Ähm, wie siehst du das? <lacht>
2: Mit dem, was ich heute weiß, wenn ich 13 wäre, dann wäre ich zu einem Jugendpsychiater gerannt, aber unter Hochdampf.
0: <lacht> okay, okay. Ah, ja, gut. Stimmt. Wenn, ja, ja. ja, ich hätte es glaube ich nicht gecheckt, also ganz sicher nicht. Ähm, wie ging es denn weiter in deiner Suchtkarriere?
1: Ja, viele Jahre des Kiffens sind ins Land gegangen. Ich habe auch dann die Schule gewechselt, bin umgezogen mit meiner Mom und meiner Schwester aufs Land so, meine Eltern haben sich dann, nachdem mein Dad aus dem Knast kam äh, geschieden und dann ging es einfach lange Jahre weiter mit Kiffen, einfach jeden Tag Kiffen frag mich nicht, wo ich das Geld her hatte, ich kann es dir selber nicht erklären, ich habe viel meine Familie beklaut ich habe eigentlich überall alles geklaut ich bin selten aufgeflogen, aber am meisten bei meiner Familie. So. In den anderen Sachen, die ich geklaut habe, da hätte es jeder sein können, da wäre nie jemand auf mich gekommen, glaube ich. Und irgendwann kam dann der große Bruder von einem Freund von mir damals, wo wir auf dem Land gelebt haben, der halt immer erzählt hat, wie er andere Drogen nimmt und Halluzinationen hat und das so geil war und wir uns, wir gedacht haben, ey, wenn Kiffen schon so geil ist, was, wie geil ist dann der andere Scheiß so?
0: Bevor du auf die, bevor du jetzt darauf zu sprechen kommst, ich habe die Geschichte ja im Bus schon mal gehört. Ähm, wenn du sagst, da sind lange Jahre ins Land gegangen. Von wie vielen Jahren sprechen wir denn da? Nur für den Hörer, dass er sich auch was vorstellen kann.
1: Ja, oder? stimmt. Ja, das hat sich, für mich waren es halt super lange Jahre. Ich glaube, es waren zwei, drei Jahre. Drei Jahre äh, ungefähr, ja. Also
0: man muss das natürlich auch immer aus der jeweiligen Lebenssituation und der Le- jeweiligen Lebensperspektive betrachten. Also klar. Zwei, einen,
1: zwei, drei Jahre ungefähr, ja.
0: Für einen 13-Jährigen ist das lang, für einen 12- oder 13-Jährigen. Um, und dann, wenn ich jetzt richtig äh, Schlussfolge, warst du 15 als Nee, der, ich,
1: ich war, also es waren zwei Jahre, ich war 14. Ah, okay, okay. Ja.
0: Und ähm, der Bruder, der schon, wie, der, der große Bruder, wie alt war
1: der? 16, 17, 18, ich weiß nicht mehr genau. Äh, eher 17, glaube ich, 18, ja. Mhm, mhm,
0: mhm. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Also nee, und wollte dann ich unterbrechen.
1: <lacht> Ja, und der kam dann halt immer an, hat erzählt, wie geil das war und ähm, dann haben wir ihm irgendwann Geld in die Hand gedrückt haben gesagt, hey, besorg uns doch auch mal dieses LSD. So, und dann kam er irgendeines Geburtstags, wo er uns dann LSD mitbringen wollte, kam er und er hatte natürlich kein LSD, hat gesagt, er hat was viel Besseres, hatte dann Koks dabei und da war es eigentlich auch schon um mich geschehen dann. Nach der ersten Nase Koks fand ich es auch super geil.
0: Ähm, war dir... Also mir ist die Antwort schon relativ bewusst ähm, oder ich kann es schon, ich vermute das schon, was du jetzt als Antwort sagen wirst. Kanntest du einen Unterschied zwischen verschiedenen Wirkweisen von psychotropen Substanzen?
1: Also ich habe von gehört, von dem einen wirst du halt wach, von dem anderen eher müde und lustig, von dem einen kannst du Halluzinationen kriegen, aber so genau wusste ich es nicht. Also okay. wäre auch Ziemlich verrückt, wenn ich noch aufgeklärter wäre, als ich es dann in dem Alter schon war, glaube ich, was die Wirkung der Substanzen angeht.
0: Naja, ähm, ich, ich sehe da so eine Parallele. Ne? Im Prinzip waren wir ja. überhaupt nicht aufgeklärt. Nee, natürlich geklärt, nicht. Alter. Ja. ja ähm, okay, aber war bei mir same, same. Wie war es bei dir, Derek? Hattest du Ahnung?
2: Ja, Ahnung hatte ich keine, aber wir waren, da war in Blankenese, wo ich groß geworden bin, so eine, so ein Park mit einer relativ offenen Drogenszene, Na, die haben da halt, äh, das ist äh, Frisbee spielen, Park rumhängen, kiffen und dann kam irgendeiner aus dem Busch und sagte, oh, wir haben Zylos und dann kam der Nächste und sagte, oh, wir haben LSD und äh, ich habe mir halt alles reingepumpt, mir war das scheißegal, also ich wollte breit werden und äh, mir war die Substanz relativ äh, Latte. Na, ein Schlüsselerlebnis war, ich saß irgendwie in der Bude mit zwei, drei Jungs, die waren zwei Jahre älter als ich oder so, und dann ging das Getuschel los, so ja, und direkt, der kennt sich da noch nicht aus, den ziehen wir da mal nicht mit rein. Und das hat mich so ein bisschen getriggert und ich wollte unbedingt wissen, was da denn jetzt passiert. Na, und äh, die waren halt äh, am Koksen, aber intravenös. Na, da war ich 14. So, und da habe ich gesagt, hey Jungs, also soll ich mich hier mit Nasen aufhalten, ich will das auch testen. Na, und da ist mir fast der Schädel weggeflogen. Na, hm. Und ich glaube, alles was danach kam, das nennt sich glaube ich Chasing the Dragon. War auf der Suche <lacht> nach diesem einen Gefühl, das erste Mal, äh, das war einfach unglaublich. Das ist Natürlich, ich war eh schon aufgekratzt und... Und ein nervöser Typ. Und da irgendwie noch Koks drauf. Das war der Super-GAU für meine Psyche.
0: Mhm, mhm.
2: Ja, das war wirklich der Super-GAU.
0: Das stimmt. Die Jagd nach dem Weißen Drachen. ja. Das, äh, gibt's, da gibt's, es, glaube ich, nur die South Park-Folge von. Ähm, du kannst das Spiel einfach nicht gewinnen, Alter. Mhm. Ähm, sorry, ja. Timo. Du hast dann das erste Mal wahrscheinlich auch das Koks konsumiert. Er hat ja mitgebracht.
1: Ne? Auf jeden Fall, ja.
0: Hat er euch erzählt, warum er Koks mitgebracht hat und kein LSD, was der ja eigentlich bestellt hat?
1: Also... Er war halt ein gieriger Typ. Er hat sich gedacht: Boah, geil, guck mal, die Jungs haben mir Geld in die Hand gedrückt. Mehr für mich. Den Jungs gebe ich eine Nase, die sind sowieso zufrieden. Dabei ist es dann nicht geblieben an dem Abend. So, ja, nachdem er gemerkt hat, wie geil uns das macht, hat er uns mehr gegeben, weil es war genug da und wir hatten alle zusammen viel Spaß. Ja, und der Abend verlief dann noch weiter. Es ist ein sehr schräger Abend gewesen. Dann sind wir noch bei denen zu Hause gewesen. Die Eltern hat das auch wenig interessiert, was da oben in den, im Zimmer passiert ist. Mhm. Ähm, wir sind eigentlich nur dahin gefahren zum Kiffen. Und dann hat er uns Koks in die Bomben gepackt. Das war dann in meinem Kopf sozusagen der Super-GAU. Dazu dann noch so Hardcore-Techno. Dann lag ich da erstmal auf dem Sofa. Und bis ich wieder klargekommen bin, ist bestimmt auch eine Stunde ins Land gegangen. Ja, der Abend ging dann noch so weiter und irgendwann so in den nächsten Monaten fing es dann, dann an mit Ecstasy, Speed und dann wurden wir auf Goa-Partys mitgenommen, so 13, 14-jährige Kids.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, da ging es dann an die Psychedelics.
1: Auf jeden Fall, ja. In rauen Mengen. Wir waren so eine Gruppe von drei bis fünf Leuten, manchmal auch sieben und dann gab es halt durch die Kontakte von dem Bruder gab es halt Dealer, die viel für wenig Geld hatten. Und dann haben wir so zu fünft oder so auch mal so 20, 30 Pillen in drei Tagen vernichtet. Shit. Fast die die Menge an Speed noch dazu. Die doppelte Menge an Gras dazu. Zwischendurch auch nochmal Alkohol. Wenn man dann dann rankam. Weil wir waren halt alle minderjährig. Das ist so krass,
0: ne, dass du das sagst. Es war am schwierigsten, an Alkohol zu kommen. An
1: Alkohol und Tabak war das Schwierigste, ranzukommen. Strange.
0: Strange, dabei ist die Verfügbarkeit. Also für Erwachsene da am allerhöchsten. Ja. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Wie hat sich das denn weiterentwickelt? Also du hast jetzt mit, mit 14, 15 schon eine stabile Abhängigkeit entwickelt?
1: Auf jeden Fall. Ich war schweres Cannabis abhängig. Also, wenn ich den ganzen Tag nicht geraucht habe und abends nicht geraucht habe, ich konnte nicht schlafen. Ich war weiß nicht, so voll Energie, wie es heute auch nicht bin. Also und ich habe ich habe wirklich für jeden für jeden Krümel habe ich Wege von Kilometern aufgenommen, dass dafür würde ich mich heute selbst wenn ich Durst hätte, ich würde nicht so weit laufen. <lacht> Wir haben, halt oh, auf auf dem, wir haben halt auf dem Land gewohnt zu der Zeit.
2: Für Und
1: wenn die Dealer dann halt erst in der nächsten Stadt sozusagen waren, wir sind 20 Kilometer, um 10 Uhr abends sind wir los, 20 Kilometer hin, 20 zurück. Alter. Für einen Joint. Für einen Joint. ja, ja was, halt, was halt über war, egal. Wenn wir nur wenig Geld hatten, gab's halt auch nur wenig. Wenn wir mehr Geld hatten, gab's mehr. so
0: Okay ich, ich, ich glaube, man kann sich ein ganz gutes Bild davon machen. Ja. Jetzt sitzt du ja vor mir und konsumierst aber nicht. Nee. Ähm, Gab es da so Momente, so Schlüsselmomente, wo du sagst, da hat mich das, also zum Beispiel so 20 Kilometer für einen Joint fahren, wo du sagst, ey, das hat mich so abgefuckt, dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Oder ähm, wie, 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 wie hat sich das äh, zur Abstinenz hinentwickelt?
1: Zu Abstinenz hin entwickelt hat sich das. Das erste Mal, wo ich wirklich abstinent war, das war in der Zeit, wo ich mit meiner in der ersten Beziehung war, mit meiner damaligen Freundin. Die hat gesagt, entweder du kiffst weiter oder ich bin weiter da. Habe ich aha. mich für sie entschieden. Ging dann auch anderthalb, zwei Jahre gut. So, ich habe vielleicht ein, zweimal zwischendrin gekifft, so wenn sie halt nicht da war oder irgendwie ein Wu-Teng-Clan-Konzert, so, dann. Musste davor gekifft werden und während ja, währenddessen konnte ich nicht kiffen. Mein Cousin war dabei. Okay. Ja, ja, ja. Ja, hätte ich nicht machen können. so du auch Maul gegeben? Ja, so ungefähr. Also er hat neben mir gestanden und gekifft mit seinen Jungs, aber ich musste halt vorher kiffen. <lacht>
0: ähm, ah, okay, ich verstehe.
1: Er wusste auch, dass ich zu jung bist. Er wusste auch, dass ich es tue. Er wollte auch nie, dass ich es tue, aber er konnte es halt auch nicht verhindern. Ja, keiner kann es verändern. So. Ähm, und dann, nachdem die Beziehung auseinandergegangen ist, war auch ganz unschön, habe ich mich, ich glaube, anderthalb Jahre, habe ich es mir zur Mission gemacht, so viel zu konsumieren, dass ich nicht mehr an das Ende dieser Beziehung denke. Mhm. So, es war zwar auch fast nur Cannabis und Alkohol, zwischendurch auch mal... Speed und Pilze so, aber ich habe wirklich sehr viel gekifft und sehr viel getrunken. Okay. Da war ich auch noch in meiner Bäckerausbildung, So. Was dem Ganzen auch schwer geschadet hat. Ich war viel nicht da. Unentschuldigt nicht da. Ich habe die meiste Zeit da mit meinem Cousin zusammengehangen. Mit dem anderen nicht, mit dem ich auf dem einen Konzert war. Und dem ging es ähnlich beschissen wie mir, nur aus anderen Gründen. Und ja, wir hatten zwar auch Spaß in der Zeit, wo wir konsumiert haben, aber wir haben beide eigentlich nur konsumiert, um zu verdrängen. Das
0: also heißt, ihr habt euch in so einer Negativspirale gegenseitig ja. runtergezogen?
1: Also es war viel schöne Zeit dabei, aber der Grund deswegen war halt verdrängen.
0: Okay, was hat denn dein Chef da dazu gesagt?
1: Auch vieles. Ich bin von Betrieb zu Betrieb gehüpft. So, ich wurde in zwei Betrieben rausgeschmissen, ich war immer an der an der Bäckerinnung Hamburg angebunden, weil ich da meinen Vertrag hatte, weil ich, das ist eine längere Geschichte in meiner Ausbildung so, okay. der Chef in meinem ersten Lehrbetrieb, der war ein Choleriker, mit dem bin ich nicht klar gekommen, ich wollte dann aber nicht noch die zweite Ausbildung abbrechen und bin dann zur Innung gegangen und war da angestellt. Und die haben uns dann uns Lehrlinge immer so in Betriebe vermittelt, in der Hoffnung, dass wir da bleiben. Ich gehörte zu den Kandidaten, die nicht geblieben sind. Mhm. Mhm. Ähm, unter anderem durch meine Fehlzeiten und wenn man ständig völlig high arbeitet, dann ist klar, dass irgendwie kein Betrieb dich behalten will, auch wenn es keiner wusste. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Bist du sicher, dass keiner wusste? Mhm. <lacht> da lachst du schon direkt. Ne? <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, viele haben es auch einfach wollten es nicht sehen oder haben es nicht gedacht. So, der ist viel zu jung und das geht doch nicht. Der ist einfach verplant und der hat einfach keinen Bock. So.
0: Du bist auch, also, damit sich der Hörer ein Bild machen kann, du bist auch ein schmaler, also ziemlich ziemlich schmal, so. Ja. Ne? Ähm, und da kann schon schnell der Verdacht aufkommen. Okay, der ist einfach ein bisschen der Junge braucht was zu essen.
1: Ja. Ne? Du weißt nicht, wie oft ich diesen Satz <lacht> in meinem Leben gehört habe.
0: Wenn äh, du als mittlerweile langjähriger Gastronom, Derek, ähm, das hörst, würdest du sagen, sein sein Chef hat's gemerkt oder also in so einer Küche und in so einem Handwerksunternehmen beim Bäcker, da, da herrscht ja auch ein rauer Ton, würdest du sagen, die haben das mitbekommen?
2: Würde ich schon sagen. Also ich meine, ich erkenne das aus eigener Erfahrung. Ich bin mein ganzes Leben in der Gastronomie und äh, solange ich äh, hocheffizient funktioniere, dann ist denen doch scheißegal, wie breit ich bin. Ganz ehrlich, die wollen Geld mit mir verdienen. Ja. So.
0: Gut, dass du das sagst. Das ist genau der Satz, den ich hören wollte. Das ist übrigens nicht nur in der Gastro so, auch im, im Vertrieb genau das Gleiche. Solange du funktionierst, ist es scheißegal. Ähm, wenn du aufhörst zu funktionieren, dann wird es interessant, wie war das bei dir, Timur? Du hast ja sicherlich, äh, also hast du funktioniert weiterhin?
1: Ja, aber eher schlecht. Also ich, ich bin immer negativ aufgefallen, immer. Manchmal bin ich positiv aufgefallen, so die erste Zeit, wo ich dachte, ey, das ist voll cool, hier, hier würde ich gerne bleiben. Die Arbeit hatte wenig damit zu tun, wie es mir ging. So, Das war halt immer mein mein privater Kram und gerade die Zeit, wo wir eben drüber gesprochen haben, war halt das Ende dieser Beziehung. Mhm. Und auch die Leute in Erinnerung, die da war ich noch mit einer von den am einfachsten händelbaren, glaube ich. Okay. okay. Also ich, die hatten auch schon oft keinen Bock auf mich, so und wollten mich aber nie rausschmeißen, weil irgendwo doch immer noch so ein kleines Fünkchen Potenzial zu sehen war. Und nachdem ich dann meine Ausbildung verlängern musste aufgrund meiner Fehlzeiten, aufgrund meines nicht eingereichten Berichtshefts, ähm, hatte ich Glück, dass ich verlängern konnte. So Und in dem halben Jahr, wo ich verlängert habe, bin ich das erste Mal in eine Entgiftung gegangen.
0: Das heißt, du bist jetzt kein Bäcker? Doch. Ah, okay.
1: Ich habe ich hab zwei Wochen Entgiftung gemacht, habe das auch nach der Entgiftung dann durchgehalten, habe meine Prüfung noch gemacht und seitdem bin ich gelernter Bäcker.
0: Ja, mega geil. Herzlichen Glückwunsch, dass du das durchgezogen hast. Ähm, oh Gott, wie? Herzlichen Glückwunsch für, eine Abs- für einen Abschluss. Doch, doch, finde ich schon. Da gehört auch äh, was dazu. Ähm, wie alt warst du da, als du in die Entgiftung gegangen bist?
1: 19? 20? Äh, ich muss äh, 20 gewesen sein.
0: Das heißt, zwischen diesem, zwischen dieser Beendigung der Beziehung, wo du versucht hast, nicht zu konsumieren, weil du ähm, dich für deine Ex-Freundin verändert hast, bis hin zur Lehre und auch der abgeschlossenen Lehre und dann der Entgiftung, da das ging schon mal.
1: Ich Ja, ich war schon in der Lehre, als ich mit, mit dem Mädchen zusammen war und äh, war auch in der Lehre, als die Beziehung zu Ende gegangen ist, also ist ja logisch wahrscheinlich, ja, okay. aber ja, also von, von Anfang Beziehung bis Ende der Beziehung bis hin zum Abschluss sind dreieinhalb Jahre vergangen.
0: Hast du eine Lehre gemacht Ja.
2: Ähm, jein. <lacht> ähm, ich habe mit 36 hab ich in sechs Monaten drei Schulblöcke Theorie und Praxis abgelegt als Koch. Also ich bin gelernter Koch. Und war so super gut, dass ich quasi den Realschulabschluss äh, noch mit dazu bekommen habe, weil ich unter 2,5 war im Durchschnitt. Ah, okay. Das war nach meiner letzten Therapie.
0: Verstehe. Ähm, krass. Aber damals eine, eine Lehre angefangen?
2: Damals äh, hätte ich mir nicht mal die Schuhe zubinden können. Also nein, keine Lehre oh, nein, angefangen.
0: Okay. okay. Bei mir war es auch so, ich habe eine Lehre angefangen, ähm, war aber, ja. Ein Hänger vom allerfeinsten so und das war eine, eine aus also eine schulische Ausbildung zum zum Einzelhandelskaufmann und wollte mir irgendwie einen Joint in der Pause drehen habe mir schon so in der äh, im Klassenzimmer <lacht> das Gras in so ein Papier reingemacht und bin ja. dann, wollte aber nicht im Zimmer bauen weil ich dachte das ist zu auffällig dann bin ich raus auf Klo und dann kam mir der Direktor entgegen und hat dieses gefaltete Blatt gesehen und sagt, was haben Sie denn da so nichts dann haben wir so beide an diesem Blatt gerissen. Scheiße. <lacht> Dann flog so das Gras durch den, äh, durch den Flur. Und ja, das war der letzte Tag, wo ich bei dieser Ausbildung war. <lacht> <lacht> ähm, du hast es vorhin gesagt, du hast äh, auch eine angefangene Ausbildung, die du
1: nicht vollendet hast. Ja.
0: Was, was hast du da gemacht?
1: Da habe ich angefangen, Segelmacher zu lernen. Was ist das denn? Sie- <lacht> also <lacht> Segelmacher? Ach, Segel. Ach, Segel. Ja. Ich dachte, Siegel. Ich denkst, ich nee, nee. Ein Siegel. Siegel könnte ich heute machen. <lacht> Alter, Alter. <lacht> ähm, ja Segelmacher machen halt Segel. Ich habe LKW und Containerplan gemacht im Betrieb. Fällt natürlich äh, in den Beruf rein. Ähm, Im Betrieb kam ich ganz gut klar. Ich war zwar schlecht in Mathe und ich war dauerhaft high und von den Wochenenden noch immer verstrahlt. Ähm, aber so ein bisschen Flächenberechnung hatte ich dann schon noch drin. Das war ja auch nicht so schwer. Aber in der Berufsschule ging es halt nur um Segel. Die Leute in meiner Klasse hatten Abitur, waren studierte Leute, waren alle Segler. Und ich sitze da im LKW und Containerplan, was wollt ihr eigentlich von mir? Ähm und nach einem Jahr habe ich mit dem Chef von dem Betrieb gesagt, so ey, das wird nichts mehr, wir lassen Und nach der Ausbildung bin ich nochmal ein Jahr zur Schule gegangen, weil ich musste. Und dann habe ich nach dem Jahr Schule die Ausbildung zum Bäcker angefangen. Ursprünglich wollte ich Konditor werden. Dann gab es aber direkt bei dem Bäcker, der gegenüber von meiner Haustür war. Die hatten halt einen Ausbildungsplatz als Bäcker frei. Habe ich gedacht, mache ich erst Bäcker und dann Konditor, bin beim Bäcker geblieben.
0: Cool, Bäcker ist auch geil. Also es macht. Backen ja. an sich ist eine coole Sache.
1: Ja, das stimmt. Das Handwerk ist cool, nur das Drumrum ist nicht mehr meins.
0: Ja, ist halt Stress, ne? Wie in der, wie in der Küche halt. Ne? Da ein rauer Ton. Äh, ja. ähm, das kann sein, dass es von jetzt auf gleich mal. 20 Essen oder 30 Essen gibt und dann musst du halt zack, zack, funktionieren so. Ne? Ja. Also krass. Ähm, ich komme nochmal auf die Frage von eben. Wo war denn jetzt der Schlüsselmoment? <lacht> <lacht> ähm,
1: der Schlüsselmoment lag wirklich darin, dass ich die, dass ich die Ausbildung abschließen wollte. Ich ah. wollte es schaffen. Okay. Und ich bin auch nicht mehr klargekommen. Also die letzte Zeit vor der Entgiftung, ähm, ich bin ausgezogen bei meinem Dad, konnte nicht zu meiner Mom. Hab zwischendurch zwei Wochen bei meinem Cousin gelebt.
0: Du weißt die Frage, warum, ne?
1: Ja, ähm, weil ich halt immer high war und es immer Stress gab. Ah, Deswegen.
0: Das heißt, deine Mama hat dich nicht nach Hause gelassen, weil du konsumiert hast?
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, woran es bei meiner Mom gelegen hat. Ich glaube einfach, weil die mit meiner Schwester zusammengelebt hat und nicht genug Platz war für mich auch noch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja. Aber bei meinem Dad bin ich raus, weil wir super Stress hatten, dass ich halt konsumiert habe.
0: Verstehe. Ähm, Derek, wie waren, hattest du Schlüsselmomente? Bestimmt, ne? Sonst es sehr viel.
2: viele Schlüsselmomente. <lacht> ich kämpfe eigentlich schon gegen die Sucht, seitdem ich 19 bin. Also wirklich, wo ich raus wollte. Ich habe schon 18 qualifizierte Entzüge hinter mir und fast drei Jahre Langzeittherapie. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich so also sein wollte, wie ich war, aber es hat halt nicht geklappt. Ich bin nie an den Punkt gekommen, beziehungsweise ich konnte nicht zurückgehen zur Ursache meiner Sucht. Da waren wahnsinnig viele Blockaden vor, viele Rüstungen. Ich habe immer Nebenkriegsschauplätze besucht, habe gesagt, nein, das liegt an der Beziehung mit meinem Vater. Oder nein, es liegt an, was weiß ich. Aber ich bin nie dahin gegangen, wo es wirklich wehgetan hat. Das heißt, ich konnte nie wirklich aufräumen. Na, ich hatte einen, also ich habe irgendwann geheiratet mit 21 oder 22. Meine damalige Frau war auch abhängig, nicht so schwer wie ich, aber wir hatten so den Plan, über Verantwortung würden wir uns quasi aus diesem Sumpf rausziehen. Also die fatalste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Sie wurde dann auch schwanger und meine Tochter ist geboren worden. Na, Ich äh, habe es irgendwie geschafft, ein paar Monate sauber zu bleiben. Sie ist sauber geblieben während der gesamten Schwangerschaft. Und auch noch eine Zeit danach na, ist dann aber an einer Überdosis verstorben, als meine Tochter elf Monate alt war. Und ich war völlig auf Heroin. Ich war so drauf. Also das Jugendamt hat mich nicht mal angeguckt. Ähm, da war der Schmerz so groß, dass ich die Mengen, die ich brauchte, nicht mehr in meinen Körper reinbekommen habe. Also die, die Trauer oder der Verlust der hat mich dazu gebracht, so viel Heroin zu nehmen, dass ich, ich glaube, sechsmal in einem Monat äh, im Krankenhaus gelandet bin mit Herzstillstand. Und äh, daraufhin bin ich in die Psychiatrie gekommen und äh, bin auf Prolamidon eingestellt worden. Und zwar gleich 18 Meter Prolamidon was im Prinzip mit 18 Meter Prolamidon im Körper weißt du nicht mehr, ob du Männchen oder Weibchen bist. Du bist einfach in so einem Wattepausch. Und da bin ich so circa drei Jahre geblieben. Das heißt, alles, was ich davor quasi produziert habe, war irgendwie ein Dasein. Und jetzt war ich in die nächste Ebene gerutscht. Das war irgendwie sein, ohne da. Also ich stand komplett neben mir. Ich habe mich irgendwie in die psychosoziale Betreuung geschleppt, äh, zur Apotheke und wenn ich mal irgendwas fühlen wollte, dann habe ich mir eine Nadelkoks in den Arm gejagt, nur damit irgendwas durchsickert. Das sind so Schlüsselmomente. Ja, also ich ich wollte eigentlich auf positive Schlüsselmomente,
0: aber, aber die, da kommen wir gleich ja, drauf. Die gibt die gibt's. Also ähm, man muss an der Stelle auch mal deutlich sagen, und ich glaube, das ist auch für jeden, der das hört, nachvollziehbar. Wenn du die Mutter deiner... Tochter verlierst, dann ist das ein Schmerz, den, den willst du einfach nicht. Und, und damit umzugehen ist schon für nicht abhängige Menschen nicht einfach. Ähm, und da ist es also für mich deutlich absolut nachvollziehbar, dass man da sagt, ey, jetzt baller ich mich mal richtig weg. Ne? Ähm, hast du immer IV konsumiert?
2: Ja, also ich habe mich mit Rauchen oder Nasen
0: nicht aufgehalten. <lacht> oh Nein,
2: aber nicht. das, wie gesagt, das ist dieses destruktive in mir. Also das war ein purer Selbstzerstörungstrieb.
0: Mhm. Ähm, damit wir jetzt nicht in so einer in so einer destruktiven Blase bleiben, <lacht>
2: ähm,
0: gib mir doch mal einen positiven Schlüssel im Moment.
2: Also ähm, irgendwann kam eine Therapeutin zu mir in der psychosozialen Betreuung. Und sagte, Derek, eigentlich bist du schon tot. Das Einzige, was dich von einer Leiche unterscheidet, ist, dass du noch atmest. Das war ein Schlüsselerlebnis und ich wollte so nicht sein. Und da habe ich mit dieser Therapeutin zusammen beschlossen, wir fahren erst das Pola runter, bin mega schnell runter in die Klinik, die letzten acht Meter runter und dann bin ich in eine Psychotherapie gegangen. Das, was ich immer verweigert habe. Also keiner durfte an meine Seele ran. Das habe ich immer geschützt mit Händen und Füßen. Mhm. Und da habe ich mich drauf eingelassen. Und äh, als ich meinen Suchtlebenslauf vorgetragen habe, habe ich halt von den Trennungen meiner Eltern erzählt und bin gleich rübergegangen und habe dann das nächste erzählt. Aber die Therapeutin wurde stutzig und hat mich quasi zu dem Moment zurückgeführt.
0: Mhm. So ein bisschen auf die Bremse getreten. Ja. Ja.
2: Also das hat sie im Einzel gemacht, nicht in der Gruppe. Und ich bin kollabiert. Also ich bin zusammengebrochen und ich glaube, ich habe zwei Wochen durchgeweint. Tag und Nacht. <lacht> ähm, dann haben die mich neu zusammengebastelt. Also das war so das, das Gefühl, äh, diese Traurigkeit, allein gelassen worden zu sein, mit dem ich mich auseinandersetzen musste, um die Birne frei zu kriegen, um in die Zukunft zu gucken. So als das irgendwie geleistet war, Habe ich mich quasi ein bisschen neu erfunden mit Hilfe dieser Therapeuten, bin in eine Wiedereingliederung, ähm, habe angefangen hier in so einem Projekt zu kochen. Da bin ich abgeworben worden auf den ersten Arbeitsmarkt und äh, seitdem äh, bin ich quasi drogenfrei. Das Einzige, was noch nachgewummert hat, war der Alkohol. Da konnte ich mich erst zwei Jahre später von trennen. Und das halt dank dieser Guthempler-Geschichte und Selbsthilfe.
0: Äh, gutes, Stichwort. <lacht> gutes Stichwort. Was ist denn diese Guthempler-Geschichte?
2: Naja, äh, bei mir war es purer Zufall, äh, dass es die Guttempler waren und äh, finde ich auch jetzt gar nicht so relevant, welche Organisation das ist. Äh, na, das Prinzip Selbsthilfe war das, was mir eigentlich den Arsch gerettet hat. Ich sag mal so: Ich äh, nach dieser quasi nach diesem Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt äh, wollte ich der Welt beweisen, dass ich es wert bin, geliebt, respektiert oder was auch immer zu werden, und habe halt Vollgas gegeben. Ich wollte das Leben ähm, oder ich wollte dem Leben zeigen, dass ich es wert bin, und habe halt statt 40, 80 Stunden die Woche gearbeitet, und hab halt Gas gegeben, habe eine Frau kennengelernt, habe geheiratet, meine Tochter ist in der Pubertät total durchgedreht und das Jugendamt hatte mitbekommen, dass ich anfange, die Unterhaltsvorschuss zurückzubezahlen und sind ja. dann auf die Idee gekommen, ja, dem geht's ja gut und dann hatte ich plötzlich eine 14-jährige Tochter, dann kam die Ausbildung zum Koch, also alles auf einmal und ich habe auch alles an mich gerissen, weil
0: Du wolltest ja funktionieren, wolltest du wolltest ja zeigen. unbedingt ne? beweisen.
2: Mhm. Und es hat meinem Selbstwert ja auch gut getan. Ich bin quasi zwei Meter gewachsen in der Zeit. Und irgendwann äh, konnte ich halt nachts nicht mehr pennen. Ne? Ich habe 16 Stunden gearbeitet, bin ins Bett, bin sofort eingeschlafen, um 2 Uhr morgens wach. Und dann fange ich an, mich im Kreis zu drehen. Und es ging über Wochen. Und irgendwann haben meine Hände angefangen zu zittern und meine Psyche hat angefangen... Äh, einzuknicken und dann bin ich irgendwann morgens äh, im Kiosk, habe mir eine Schachtel Zigaretten geholt und dann lächeln mich diese Flachmänner an. Und ich dachte, Alter, es geht einfach nicht mehr. Ich dem Typen gesagt, gib mir mal zwei Stück, hat die mir in den Kopf gehauen und es machte, meine Schultern gingen runter und ich dachte, oh, du bist im Arm von Christus. Und das war der Rückfall, der ging ungefähr sechs Wochen und dann war ich arbeitsunfähig. Also ich bin Spiegeltrinker, das heißt, ich war auf zweieinhalb Flaschen Wodka in, innerhalb von einer Woche. Das ging so rasend oh, schnell. Ich dachte, was ist denn nie los. Na, mit nachts aufstehen und Eukalyptus gefressen in in Tonnen, damit keiner das riecht. Meine Frau hat auch so getan, als ob sie nichts merkt, damit sie unseren schönen neuen Haussegen nicht durcheinander bringt. Und irgendwann nach sechs Wochen war ich einfach arbeitsunfähig, weil ich nicht mehr essen konnte. Ich brauchte so viel, damit meine Hände nicht mehr schütteln. Und dann, ich bin ja ein alter Hase, ging halt der Weg zum Hausarzt, Einweisung, Entgiftung, und ich war am Ende mit meinem Latein, ganz ehrlich, weil na, nach so viel Therapie und, und trotzdem rückfällig und habe mich halt mit Selbstmordgedanken beschäftigt. Ich hatte eine Lebensversicherung abgeschlossen, habe überlegt, wie ich mir das Leben nehme, so, dass die Versicherung noch greift und, 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 und. Und in diesem destruktiven Strudel im Krankenhaus kam, kommen dann halt Leute und stellen verschiedene Organisationen vor, unter anderem diese Guttempler Geile Nummer. Ich lag im, im Zimmer, Deck über den Kopf, leckt mich an am Arsch und dann kam die Schwester rein und sagt hier, Pflichtveranstaltung, die Guttempler. Ich schlepp mich in den Gruppenraum und dann kommt ein Typ rein, ich werde es nie vergessen. Ähm, blonde Dauerwelle, assi gebräunt, 36 Zahnlächeln, lächeln, Bernd so ein Richtiger sonny
0: Ah, cool. Ich hab gedacht,
2: ich kotze gleich auf den Boden. Ne? Der setzt sich dahin, er erzählt seinen Scheiß da, ja, und ich habe mal ein Bier getrunken und das war alles ganz schrecklich und dann äh, habe ich entgiftet und dann dackel ich einmal in die Woche in die Gruppe äh, und das Leben ist schön. Tschüss, hab noch ein schönes Leben und weg war der Vogel, ne? Was für ein Arschloch, ne? Was für ein Arschloch. Ne? Du sitzt hier und kämpfst um dein Leben. Naja, auf jeden Fall, in derselben Nacht. Gut. Ich, ich liege im Bett, äh, wieder irgendwo in finstersten Gedanken und Dieser Satz wiederholt sich in meiner Birne. Und das Einzige, was ich jemals gemacht habe, ich dackel einmal die Woche in diese blöde Gruppe und das Leben ist schön. chill Und ich hatte natürlich schon äh, eine Selbsthilfegruppe besucht, wie alle Junkies. Du setzt dich rein, hörst dir den Scheiß an, klopfst dir auf die Schulter, hast was für deine Sucht getan, fährst zum Hauptbahnhof, holst dir einen Bubble. (lacht) Äh, Aber es war der letzte Strohhalm, den ich hatte. Na, und ich habe halt aus dem Krankenhaus da angerufen und habe diesen Bernd angerufen, habe gesagt, hier hör zu, ich komme nächste Woche raus, würde gerne mal deine Gruppe besuchen. Na, bin da hingegangen, habe mir auch vorgenommen, na du verurteilst den Scheiß jetzt nicht. Du setzt dich hin na, und hörst dir den Kram an und guckst mal, was das mit dir macht. Und es war keine aufregende Gruppe, na, also hier nichts Sternchen und äh, Feuerwerk. Aber die Leute sind richtig cool miteinander umgegangen. Da war so eine gewisse Nähe und so eine gewisse Wärme im Raum. Und als ich da rausgegangen bin, hat es sich warm im Bauch angefühlt. Das war richtig, also es war jetzt, na, das fühlte sich ganz gut an. Und da habe ich gesagt, Mensch, das kannst du ja machen. Kostet sich eine Stunde in der Woche, ist ja nichts dickes. Und habe angefangen, regelmäßig zu dieser Gruppe zu gehen. Und das ist jetzt 17 Jahre her. Das ist doch mal ein Schlüsselmoment. Das ist doch mal ein Lass
0: mich mal raten, der Bernd fuhr Manta. Nee,
2: nee, der fuhr gar nicht. Der hat seinen so Führerschein gar nicht wiedergemacht. Also, also. Aber es war ein unheimlich cooler Typ. Er also, sah zwar echt schräg aus, aber der war
0: gut. Okay, cool. Äh, Timo, du bist ja dann auch irgendwie zur Selbsthilfe gekommen. Ja. Ähm, wie ist das denn bei dir passiert?
1: Bei mir ist das passiert. Ähm, passiert ist auch so. wie ja. Ist das denn passiert? Ja, es ist wirklich passiert, lustigerweise. Ähm, wir waren ja bei meiner Geschichte, da gab es noch so, das war ja gerade die erste Entgiftung und dann Abschluss der Ausbildung. Mhm. Dann ging es noch viel weiter so, wo es dann noch viel schlimmer wurde. Ähm, und dann habe ich irgendwann eine Therapie gemacht eine, in der Tagesklinik, so fünf Monate lang. Da habe ich ein jetziges Mitglied unserer, unserer Gruppe kennengelernt. Und ich bin bei uns in der, in der Therapieeinrichtung sind halt auch mal so Selbsthilfegruppen aufgetaucht, haben sich vorgestellt. Dann bin ich erst zu dem einen Verein gegangen, wo ich mir so dachte, okay, ist wirklich wie im Film hier. Aber ich bin monatelang hingegangen, war cool irgendwie. Mhm. Und dann hat irgendwann Sven gesagt, so, ja komm doch mal mit zu uns. so Ich bin bei den Gut Templern, das ist nicht so wie das, was du kennst und das ist viel cooler. Und irgendwann bin ich mitgekommen. Dann saß da Derek als Moderator und alle Leute waren cool und ich habe nicht nur einen Monolog gehalten, sondern alle haben sich voll nett unterhalten. Vorher, nachher, währenddessen. Und seitdem ja, komme ich, soweit es mir möglich ist, regelmäßig. Wann war das? <lacht> Anderthalb <lacht> Jahre ja, bestimmt schon. Alter, ich habe keine Ahnung. Zeit. Ich Zeit. Ja. <lacht> das ist auch
0: eine meiner Lieblingsfragen. Wenn mich einer fragt, bin ich so, äh,
1: ja, ich glaube so zwischen zwischen anderthalb und zwei Jahren bin ich jetzt mit dabei. Ja.
0: Wir wollen jetzt, also ich will jetzt auch keine Riesenüberwerbung machen, auch wenn das Sobagents-Projekt natürlich ein Hilfsangebot der Guttempler ist. Ich will einfach nur herausstellen, dass es etwas gibt, äh, wo man als Abhängiger hingehen kann und sich aufgehoben fühlen kann. Was ist der große Vorteil deines deines jetzt abstinenten Lebens zu dem Leben, was du vorher geführt hast, Jimo?
1: Das kann ich viel erzählen, glaube ich. Ja, mach das mal. Ähm, <lacht> davor würde ich aber, glaube ich, noch erzählen, wie es mir ging, bevor ich in die Therapie gegangen bin. Okay, gerne. Ähm, ich bin, nachdem ich dann meine Ausbildung fertig hatte und dann auch in einem guten Betrieb war und auch nicht so schlecht verdient habe, bin ich in meine eigene Wohnung gezogen, in der ich jetzt noch lebe. Und da war ich clean. So, und ich dachte mir, ey geil, jetzt läuft alles, jetzt hast du einen Job, jetzt hast du eine Wohnung, jetzt kannst du dir das Kiffen auch leisten. Äh. Dann habe ich erstmal so mal hier einen geraucht, mal da einen geraucht, dann hat es keine Woche gedauert, ich hatte eine Bon zu Hause stehen, habe wieder täglich gekifft, dann hat das relativ schnell auch funktioniert, dass ich meinen Job verloren habe die Miete nicht mehr gezahlt, dann ging es mir so schlecht, weil ich in so einer Abwärtsspirale war, mit Depressionen und Job verloren, konnte Miete nicht mehr zahlen. Dann kam noch eine familiäre Geschichte dazwischen, dass mein Cousin mir gesagt hat, dass er jetzt mit meiner Ex-Freundin zusammen ist, was mich dann völlig aus der Bahn geworfen hat, so, das war... Die
0: Ex-Freundin?
1: Die nee, eine andere, ja. aber es war im Prinzip dieselbe Situation wie okay. mit der ersten Ex-Freundin, so. Die unter anderem damals mit meinem besten Freund zusammengekommen ist, die beide bei mir gewohnt haben. Was, weswegen mich das alles so aus der Bahn geworfen hat. Alter. Und in dem Moment ist so ein, als er mir das gesagt hat, ist so ein Schalter in meinem Kopf umgelegt, so, der mir gesagt hat, ey, du willst nicht mehr leben. So, ich konnte nicht mehr klar denken, ich weiß nicht, das kann man sich nicht vorstellen, aber ich konnte von einem auf den anderen Moment nicht mehr denken. Es war einfach, es waren keine Gedanken mehr da, außer Wut und Trauer. So. Und da ich halt schon wieder voll am Konsumieren war und mein Dealer, mein Nachbar war, der selber auch viel gekokst hat, bin ich zum Koks gekommen. Und so schnell ging das, dass ich auch abhängig wurde. Ich habe nicht täglich Koks konsumiert, aber so zwei, drei, vier Mal die Woche, je nachdem, wie es um das Geld gerade stand. Und ich habe mich dann drei, vier Monate... Jeden Tag wirklich überlegt, wie ich mich am besten umbringe, ohne dass ich damit jemandem schade. So, ich war wirklich ziemlich am Arsch. Meine Wohnung ist im fünften Stock. Ich stand da fast täglich auf dem Balkon, habe überlegt, ob ich springe. Mein bester Freund, den ich schon sehr lange kenne, der hat mich täglich angerufen und sich mit mir getroffen, einfach weil er jeden Tag Angst hatte, dass mir was passiert. Und... Irgendwann waren wir zusammen ein Krok essen und ich konnte nicht mehr, hatte einen völligen Nervenzusammenbruch in meinem Nervenzusammenbruch und bin aus dem Laden raus, hab mich irgendwo auf eine Treppe gesetzt und nur geheult. Er kam dann raus und hat auch angefangen zu heulen, hat mich in den Namen genommen und gesagt, ey, du bist eine der stärksten Persönlichkeiten, die ich kenne, wenn nicht sogar die stärkste Persönlichkeit und dich so zu sehen, ey, das macht mich auch fertig. Ja,
0: klar.
1: Das war für mich so der Schlüsselmoment, wo ich dachte, ja, ich will so nicht mehr sein, ich muss was tun dann habe ich über einen Bekannten die Möglichkeit gehabt, innerhalb von zwei Tagen im Entzug zu landen. War der am wenigsten schönste Entzug, den ich gemacht habe.
0: Das ist auch was Außergewöhnliches, so schnell in den Entzug zu kommen. ne? Also Also
1: in der Einrichtung, da kannst du innerhalb eigentlich... Ochsenzoll? Ja. Ja, <lacht> yeah. neunmal da gewesen.
0: Wie? Ochsenzoll. was,
2: was, wo? Ochsenzoll, Ochsenzoll, ja. Okay.
1: Und, da geht schnell, ja? ja. Du kannst eigentlich auftauchen und bist und, sofort aufgenommen. Ah, cool. So. Kann ich auch eine ganze Episode mitmachen. Ja, Ma- ja
0: machen wir auch. <lacht> <lacht> ja. das machen wir auch.
1: <lacht> Alter, also, wie krass ist
0: denn das, bitte? Ich, du hast gerade gesagt, man kann sich da nicht rein versetzen, so. Und ich hab dich äh, äh, angeschaut und dachte mir so, verdammt, ähm, ich kann mich da wirklich nicht reinversetzen. Ich habe sowas ähnliches nur leider mal jemanden angetan und habe gerade voll so das wiedergespiegelt gesehen und dachte so, was warst du für ein Bastard damals? Boah, Ja. Oh.
1: Ist halt schlimm, ich glaube, man macht sich als jemand, der sowas tut, gar nicht so einen Gedanken darüber. Also mein Cousin meinte halt auch so, ja ey, das ist doch schon anderthalb Jahre her. Du hast doch damit abgeschlossen. Ja, habe ich. Aber mit der Geschichte, die davor passiert ist, die du jetzt wiederholst als mein Familienmitglied. so, Also es hat mir echt das Genick gebrochen. Und dann, nachdem ich aus dem Entzug raus war, habe ich auf jeden Fall nur noch... ich Koks habe ich gar nicht mehr angerührt. Gekifft habe ich, glaube ich, noch zweimal. Einmal auf dem Konzert und einmal irgendwie bei einem geselligen Abend mit zwei Bekannten so. Getrunken habe ich weiterhin so, ich hatte da da ein Mädchen, mit der ich viel Zeit verbracht habe die hat mir da auch geholfen, das war ganz cool so und dann habe ich aber in der Zeit beschlossen, ich gehe nicht wieder arbeiten bevor ich keine Therapie gemacht habe und dann bin ich zur Suchtberatung hin und habe da jede Woche einen Termin gemacht, der hat mir dann geholfen einen Therapieplatz zu bekommen und das hat dann alles so ich glaube ein halbes Jahr hat es noch gedauert bis ich dann die Zusage für die Therapie bekommen habe Davor war ich auch einmal in Reha, aber nur, weil ich da sowas, ich nenne es immer einen Unfall hatte. Ich saß mit meinem besten Freund ähm, auf einer Bank einen, einen Abend, hab ein Bier getrunken und da kamen so ein paar Jungs vorbei, die saßen erst so ein paar Bänke neben uns und haben auch getrunken. Der eine von denen hat Streit gesucht, hat mich ausgesucht und der war wohl Kampfsportler und hat mich dann in ein paar Sekunden so ausgenockt, dass ich mit einem... Nach Schädelfraktur, Hirnblutung und einem schweren Schädelhirntrauma im Krankenhaus gelandet bin. Das
0: klingt nicht nach Unfall, klingt nach vorsätzlicher schwerer Körperverletzung.
2: Unfall würde ich das auch nicht nennen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, wie gut, dass sie meinen besten Freund in Ruhe gelassen haben und wie gut, dass er irgendwie in der Lage war, einen Notarzt zu rufen. Dann lag ich knapp eine Woche im Koma, lag dann noch weitere zweieinhalb Wochen auf der Intensivstation. Alles in allem hat so ungefähr zwei, zweieinhalb Monate gedauert, bis ich wieder reden konnte, bis ich wieder mich draußen bewegen konnte. Ich hatte immer noch Angst im Dunkeln. So, ich konnte mich an die Situation null erinnern. Ich konnte mich an fast nichts erinnern. Auch die erste Woche im Krankenhaus weiß ich gar nichts mehr. Ich weiß nur, irgendwann bin ich im Krankenhaus aufgewacht habe mir gedacht, Alter, warum bin ich gefesselt? So, ich wurde halt am Bett fixiert, weil ich, nachdem ich aus dem Koma aufgewacht bin, den einen Krankenpfleger angegriffen habe weiß ich auch nichts von. Und als ich dann die Zusage für die Reha wegen meinem Kopf bekommen habe, habe ich auch gleich die Zusage für die Therapie bekommen und so hat dann alles seinen Aufgenommen. In der Therapie habe ich mich auf meinen Job beworben und konnte direkt aus der Therapie mit vier Tagen frei anfangen zu arbeiten.
0: Wow, Alter.
1: Das, das war jetzt die Kurzfassung. <lacht> ja, naja, also,
0: also klar, 25 Jahre in einer Stunde zu verpacken ist schwierig. Äh, Digga, da hast du ja wirklich ähm, Heftiges erlebt, Junge. Äh, ist denn der Typ, hast du eine ja. Ahnung, ob der verurteilt wurde oder sowas?
1: Der wurde nie gefunden.
0: Nicht gefunden, nicht verurteilt.
1: Also es, Staatsanwaltschaft hat Anzeige gemacht, aber es war früher Sommerabend schon dunkel oder Spätsommerabend so und es war dunkel und mein bester Freund konnte, hat beschrieben so gut es ging, aber nachdem der gemerkt hat, was er getan hat, haben die einen Abgang gemacht und die kamen auch nicht von da, weil wir waren in der Gegend, wo wir uns beide sehr gut auskennen und man gemerkt hat, dass sie nicht von da kamen.
0: Das zeigt aber auch, also du hast gerade den Satz gesagt, zum Glück sind sie meinen besten Freund nicht angegangen. Ähm, Klar, so konnte der noch Hilfe suchen, das zeigt aber auch ziemlich deutlich, was du für ein Charakter bist. Äh, Dass du in der Situation dir noch Gedanken darüber machst, dass es ihm gut geht, das ist schon aller Ehren wert.
1: Also es ist mir danach erst bewusst geworden, weil ich wusste halt gar nichts mehr. Ich war komplett ausgenockt, so mir fehlen ich weiß noch eine Dreiviertelstunde bevor es passiert ist, habe ich noch ein Selfie von uns beiden gemacht. Als ich das irgendwann auf meinem Telefon gesehen habe, habe ich gesagt, ey, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber ab diesem Zeitpunkt ist anderthalb Wochen komplett fehlen in meinem Gedächtnis.
2: Was auch gut so ist. Mir fehlen zehn oder 20 Jahre. <lacht> wir lachen jetzt darüber. Ja. Ja, wir, wir irgendwie,
0: das ist auch krass. Mein Kopf ist wie ein Sieb.
2: So. Ich habe dir doch diese kleine Anekdote erzählt, als wir telefoniert haben. Ich habe diesen Brief von der Rentenversicherungsanstalt auf meinem Schreibtisch liegen. Und ich habe mich immer noch nicht dran getraut. Die wollen wissen, wo ich von 1988 <lacht> bis 2001 war.
0: <lacht>
2: <lacht> Weil ich keine Steuern bezahlt habe.
0: <lacht> das ist eigentlich ganz einfach. So ein Satz, Bruder, kein Plan. <lacht> ja,
2: ich weiß nicht mal, auf welchem Kontinent. Also <lacht> ja. Mann. Aber
0: also erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr beide so offen mit der Thematik umgeht, dass ihr den Hörer dort mitnehmt und ähm, wenn du das hier draußen hörst und denkst, boah, fuck, Alter, eigentlich bin ich auch gerade in einer ähnlichen Lebenssituation oder zum Glück bin ich noch nicht so weit drin und ähm, hast aber keinen, den du dich anvertrauen kannst, dann schau doch mal unten in die Show Notes da findest du die Telefonnummer der guides und auch die Webseite der Soberguides. Meld dich doch einfach, wenn du Bock hast. Alles kann, nichts muss. Ähm, ist für jeden was dabei. Wir sind da ein ein breit gefächertes Team ähm, Timo, jetzt aber nochmal zu meiner eigentlichen Frage ja. <lacht> ähm, was ist denn jetzt so, so geil daran abstinent zu sein
1: geil daran abstinent zu sein ist ähm, ich kann auf meinem Balkon stehen und da runter gucken und mich über den Ausblick freuen das war so das erste was mir aufgefallen ist, ich kann da stehen und ich erfreue mich über den Ausblick im Gegensatz zu davor. Mhm. Ähm, ich habe ein Ziel. Mein erstes Ziel war wieder in Arbeit zu gehen. Habe ich geschafft. Habe ich durchgezogen. Ziehe ich jetzt immer noch durch. Jetzt habe ich ein neues Ziel. Na, Na, das musst du sagen. Das musst du jetzt
0: sagen. Ja, ich finde also, das so
1: geil. Also ich <lacht> hab... Das
0: musst du. Du musst gar nichts sagen. Ne? Aber es wäre. Ja, also
1: <lacht> ich mag das Handwerk, was ich was ich mache. Ich bin Bäcker so. Das mag ich. Ist schön, aber Werde ich nicht auf Dauer machen können. Dann wollte ich eine Ausbildung zum Erzieher machen, um dann vielleicht auch irgendwann Sozialpädagoge zu werden. Um mein Wissen, was ich habe, um aus der Sucht rauszukommen und danach auch gut leben zu können, weitergeben zu können. Wollte ich halt Erzieher lernen, hat aber aufgrund aller Zeugnisse, die ich je bekommen habe, die einen zu schlechten Notendurchschnitt haben, nicht geschafft. Dann habe ich mich an der Abendschule beworben und Gestern kam der Brief, dass ich die Zusage habe, um meinen Realschulabschluss nachzuholen. Mega. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein riesiger Vorteil. So, mittlerweile habe ich, oder ich habe eine Beziehung, die super funktioniert. Ich lebe mit meiner Freundin zusammen. Ich muss auf nichts mehr achten. Ich habe keine Schulden mehr. Alle meine Rechnungen sind einfach immer bezahlt, ohne Probleme. Ich habe noch Geld übrig am Ende des Monats. Kann mir viele tolle Dinge leisten. Um, und ich fühle mich normal. Ja, ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Steuererklärung gemacht. <lacht> ähm, habe da Arme gut Neuer. viel Geld wiederbekommen und habe das in eine sehr teure Uhr investiert.
0: Wenn du sagst eine sehr teure Uhr, ist es, äh
1: Sind wir dabei 3000 Euro ungefähr. <lacht> okay, schon ordentlich. Also ich finde das schon ziemlich teuer. Um, und viele tolle Dinge. Ich habe ein Hobby. Ich male viel... Graffiti hauptsächlich. Cool, Mann. Was ich halt auch... Was auch nur nüchtern funktioniert, bin ich der Meinung, wenn ich jetzt überlege, ich würde wieder anfangen zu kiffen, zu kuchen und zu trinken. Ich würde alles tun, aber sicherlich nicht malen. Ich würde wahrscheinlich äh, im Sofa versinken und immer weiter ins Sofa sinken, bis es hm. nicht mehr tiefer geht. Ähm...
0: Sekunde, wir haben ja auch einen Aufklärungs, äh, wer ist das Auftrag?
1: Ja, du machst das,
0: du machst das legal, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mal, ich mal auf <lacht> Leinwänden und digital.
0: Super, genau. Das <lacht> ja. wollte ich hören, alter.
1: <lacht> also man kann auch, man kann auch an Wänden malen, ohne dass es illegal ist. Dafür muss man sich dann in seiner Stadt die richtigen Wände suchen. Hall oh, of Fames. <lacht> ja, da würde ich nur nicht die falschen Bilder übermalen, sonst ist jemand ziemlich sauer auf dich. Ja, das hast du überall. Das, aber
0: <lacht> das klingt doch nach einem richtig geilen Wandel, Alter. Ja. Also äh, da kannst du mit Fug und Recht sehr stolz auf dich sein.
1: Ja, ich finde es immer schwierig, das zu akzeptieren, wenn Leute das zu mir sagen. Weil ich das irgendwie, für mich ist das schon alles so Alltag und so über so Sachen wie die Zusage für die Schule habe ich mich super gefreut. Ich freue mich auch über viele andere Sachen, aber stolz auf mich, weiß ich nicht, das ist immer noch so ein bisschen... Schwierig. Schwer,
0: sich das zu erlauben, ne? Ja. ja aber, aber ich
1: find's cool. Und die erste Zeit nach des Nüchternseins war super. Ich war super euphorisch. Ich konnte die Welt umarmen. Dann kam eine Zeit, wo ich echt dachte, warum Warum überhaupt? Was bringt mir dieser Scheiß? Aber die muss man so scheiße, es klingt, aushalten und durchstehen. Und danach wird's besser. Und wenn man in der Zeit Hilfe hat, sowas wie die Good zum Beispiel, dann kommt man auch da relativ unbeschadet durch. Und Rückfall hatte ich seit zwei Jahren, oder seit ich clean bin, keinen.
0: Hammer, Hammer. Derek, ähm, wie äh, wie sieht denn das bei dir aus? Was ist denn für dich der der größte Vorteil des abstinenten Lebens gegenüber? Also abstinent muss man ja auch, wir reden jetzt von Alkohol und illegalen Drogen. Ne? Ja. Ähm, wir haben ja alle drei einen Kaffee getrunken. Und nein, aber nicht IV, also getrunken. Du hast uns verraten, verdammt. Und und sicherlich gibt es noch die ein oder andere Sache, die man natürlich konsumiert, Alter. Das ist aber, also du kannst alles konsumieren. Wir müssen halt nur gucken, dass es im Rahmen ist. Was ist denn für dich der größte Vorteil einer Konsumkompetenz gegenüber dem, wie du früher gelebt hast?
2: Also, das das tollste Gefühl ist, dass ich sagen kann, was ich will. Es fühlt sich an wie Pfefferminz. Ich muss nicht mehr lügen. Jeder Atemzug fühlt sich an wie Pfefferminz. Na, ich bin aus diesem Gestrüpp von Lügen endlich befreit. Das Coolste überhaupt ist, ich habe eine Beziehung zu meiner Tochter aufgebaut. Wenn sie in Schwierigkeiten ist oder traurig, dann ruft sie mich an. Ich bin zur Bezugsperson geworden, zum Vater. Mega gut. Das ist, äh, na, ich hätte nie gedacht, dass das irgendwann mal irgendwie zustande kommt. Äh, ich bin im Führungskreis von einem großen Unternehmen. Ich leite meinen eigenen Betrieb hier. Wer hätte das gedacht? Ganz ehrlich, ich hätte nicht mal einen Hund über die Straße leiten können und jetzt leite ich hier einen Betrieb mit zwölf Angestellten. Also es hat sich einfach so viel getan, Ähm, also besser geht es eigentlich kaum. Ich ich hatte natürlich mega viel Schulden, ganz besonders bei der Gerichtskasse, ich bin schuldenfrei, ich kann zweimal im Jahr in Urlaub fliegen. Ich habe einen Firmenwagen und einen Privatparkplatz. Ich, ich habe es geschafft, <lacht> glaube ich. Ja, aber der Fass unter Wasser <lacht> steht, das muss man dazu Nein, es fühlt sich einfach toll an. Und umso mehr ich äh, tue im Bereich Sucht, Selbsthilfe und Guttempler und den ganzen Tüdel, den ich so mache, umso tiefer graben sich meine Wurzeln im Boden. Also ich, ich stehe so fest in meinem Leben, auch, auch dank der ganzen Geschichten, die ich so ehrenamtlich mache. Und, und das möchte ich auch nicht mehr missen. <lacht>
0: Ja, also dem kann ich äh, irgendwie nur beipflichten, seitdem ich mich regelmäßig nach außen bewege mit den Thematiken. Äh, Du hast es gut gesagt. Gehen so die Wurzeln in den Boden und man wird immer gefestigter. Ähm, Ihr Lieben, wir, die Zeit vergängt so ein bisschen wie im Flug. Wir sind seit einer Stunde elf am Quatschen.
1: Finde Dein ich, ist eine gute Länge für einen Podcast. Ja, da kann man... Gestehen. Viele schalten nach so einer Zeit ab, habe ich gehört, in den Podcasts, die ich so viel höre, aber von mir aus können die auch zwei Stunden sabbeln. Wenn das Thema
0: gut ist, so, dann, ja. äh, dann, äh, dann gern. So, das ist ja gut. Um, ich wünsche dir, Timur, ganz, ganz, ganz viel Erfolg, dass du den Abschluss auf der Abendschule machst. Ich bin den Weg auch gegangen. so. Ich, ich kenne den. Ähm, von daher
1: zieh es durch, Digga. Danke, das werde ich. Äh,
0: Freue mich da sehr für dich. Und, und, und wo geht's dann hin? Du machst dann äh, so- Sozialpädagoge, willst du machen? Dann eigentlich?
1: will ich erstmal den Erzieher lernen. ja. Mhm. Und je nachdem, wie es dann alles läuft, mal gucken, was in der ganzen Zeit passiert. Vielleicht gehe ich studieren. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ich mache erstmal das eine fertig.
0: Hast du einen Tipp für die Hörerschaft aus deiner aus deiner Konsumzeit, den du ähm, pauschal mit auf den Weg geben könntest für, für Menschen, die entweder noch konsumieren oder, äh, hilfesuchend sind und deswegen den Podcast hören.
1: Oh, die Killer, ne? Ja, ja, das ist echt, das ist echt eine Killerfrage. Ähm, es gibt super viele Angebote, die, wo die Leute nur dafür da sind, um dir zu helfen. Such dir die nächste Suchtberatungsstelle. Und sag, du hast ein Problem, du weißt nicht weiter, die Leute helfen dir. Die sind nur dazu da, um dir zu helfen. Da braucht man sich auch nicht schämen. Und Wenn man sich darauf einlässt, was auch schwierig ist für die meisten, mir war klar, ich habe ein Problem, ich komme damit alleine, nicht klar, ich brauche Hilfe. Und dann, wenn die Leute nur dafür da sind, die machen ihren Job nur, um dir zu helfen, dann nimm es in Anspruch.
0: Ja, geiler Tipp sehr sehr guter tipp derek ähm, ich, ich kann mir vorstellen jetzt kommt ein, was, was größeres ich frage dich auch nach deinem ziel ähm, aber du hast ja schon du hast ja also du hast ja schon echt mega viel erreicht so ähm,
2: aber ich, ich könnte hätte, ich. Einen, guten tipp hätte ich. einen guten tipp und ein ziel ziel also meine ziele ich äh, na, für mich ist der weg das ziel ich bin irgendwie in einem, in einem moment angekommen wo ich äh, wo ich gut aufgehoben bin und einfach äh, Sachen passieren lassen kann. Ich muss nirgendwo mehr hinrennen. Im Prinzip hätte ich schon längst tot sein müssen. Insofern alles, was jetzt kommt, ist plus. Hm. Äh, Timo hat ja schon alles über äh, Beratungsstellen und ähnliches äh, gesagt. Mein Tipp ist, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr eine Folge von unserer kleinen Farm guckt oder ähnliches, in Tränen zusammenbrecht, dann holt euch Hilfe. Das war das Symptom. Hätte ich das beachtet mit acht oder neun Jahren, äh, hätte ich mir vielleicht viel ersparen können.
0: Okay, ich verlinke unsere kleine Farm in den (lacht) Shownotes.
2: Es war tatsächlich so, also jedes Mal, wenn ich irgendeine Familiengeschichte im Fernsehen gesehen habe, bin ich kollabiert. Ah. In mir zusammengesunken. Und ich konnte es nicht kontrollieren. Meine Rüstungen sind einfach gefallen und ich konnte diesem Gefühl dieser Trauer nichts mehr entgegenstellen. Das ist ein
0: gutes, ein richtig guter Tipp. Wenn du äh, Gefühle im Fernsehen mit deinen eigenen äh, spiegelst, so dann, dann, dann hast du, hast du da den ist strange, Nein, das, na, das ist mega
2: strange, aber das passiert ja heute noch.
0: Das ist ein wirklich guter Tipp. Wunderbar, ihr Lieben. Dann nochmal von ganzem Herzen vielen lieben Dank für eure Offenheit. Schön, dass ihr da wart. Ihr seid gerne wieder eingeladen. Sehr gerne. Und ähm, ich äh, verabschiede mich wie immer mit den Worten, lass dir deinen Kaffee, deinen Kuchen schmecken und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen beim Sober Radio. Macht's gut.
2: Vielen Dank, Roman. (lacht) Ciao. Ciao.